0: hoy ya hay no más, ¿eh? a tres días que comience la veda electoral, a cinco para que usted esté con el DNI en la mano, con su esperanza, con su voluntad y su decisión democrática para reventar las urnas de votos. Obviamente en favor de la democracia, que tiene que ver con la continuidad de 40 años, con los valores que todos conocemos, memoria, verdad y justicia, apoyo a las pymes, inclusión de las minorías, respectos de las garantías constitucionales, justicia independiente, algunas cosas están, otras no, pero hay que seguir trabajando en esa dirección. Por eso, mucha, mucha militancia veo, sobre todo en Capital Federal, algo que, Hace mucho tiempo que no veo, y sobre todo de un sector, usted se imagina, porque el apoyo de Macri a Miley o de Patricia Bullrich en un reducto como es Capital no se ve. En realidad, Macri se pega, Bullrich se pega para ver si hay algún carguito para ellos, en lo que es juntos por el cargo a esta altura, y de hecho hay discusiones respecto de qué apoyo, de hecho, va a prestar Mauricio Macri a la hora de las elecciones. El señor Reposera, obviamente, no quiere elaborar mucho, no quiere poner el cuerpo, porque, obviamente, acá puede pasar cualquier cosa. Y en caso de perder ley sería la derrota de ley y la derrota definitiva de Mauricio Macri a la hora de querer meterse otra vez en cuestiones políticas. Después del de peor gobierno de la democracia, por todo lo que dejó y lo difícil que va a ser salir Imagínese cuatro años de un gobierno peronista y mire cómo estamos, cómo ha sido la base que recibimos, que a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero tenemos la honestidad intelectual de tener que hacerle saber que acá Fernández Fernández recibieron un país con 45 mil millones de dólares desde el año 2018 y que es como una espada en la espalda que no te deja caminar y que después obviamente... La pandemia hizo que a los tres meses de gobierno, cuando todavía se había empezado a hacer poca cosa, el gobierno, el Estado, la presencia del Estado en la salud pública, no se olvide nunca de esto, estuvo allí para acompañar a la gente, con la oposición de la oposición de todas las medidas. De hecho, el otro día, en el debate, Javier Milei habló de delito de lesa humanidad, que la gente no salga a la calle para no contraer coronavirus. Y citó un artículo de la Convención de Ginebra, claro, eh, como uno tuvo que leerla cuando pasó por la facultad, la verdad que hablarle a 40% de rating a millones de personas y decir tal barbaridad, hay que tener tu P, pero se juega con la ignorancia de la gente que por ahí no sabe, él dijo que el Estado argentino, al encerrar, entre comillas, que es cuidar a la gente, subrayado, cometió un delito de lesa humanidad. A ver, le quiero decir que la Convención de Ginebra, Javier Milei, yo sé que no me está escuchando, tiene que ver con la declaración de guerra. Es un tratado que tiene que ver con la guerra. ¿Eh? Con el enfrentamiento entre Estados. ¿Qué tiene que ver una pandemia? Se ve que alguien le sopló, a ver vas a parecer importante, y metió este tema que me hizo recordar que millones de argentinos, por el Estado presente, este fin de semana vamos a poder votar. Y lamentablemente hay 200.000 más o menos, y muchas familias doloridas a lo largo y a lo ancho del país, porque hubo que esperar la llegada de la vacuna, con todo lo que hizo la oposición. Haga un huequito en su memoria y acuérdese, se acuerda la vacuna que envenenaba, el tema del flota-flota de Hernán Lombardi y Luis Brandoni. Muy triste, porque para mí Brandoni es el mejor actor argentino. Y además, Vicentín, y además el Estado o el gobierno kirchnerista que dejaba libres los violadores, que por ahí el otro día en el debate también lo tiró... Javier Milei, y muy bien Sergio Massa le dijo, bueno, si conoces a algún juez que haya liberado a un violador ilegalmente, te invito a hacer la denuncia, porque eh, Massa le dijo algo muy importante, por ahí usted no lo sabe, el funcionario público tiene como obligación, si conoce un delito, de denunciarlo, si no se convierte en un encubridor, no como cualquier persona que si conoce un delito no lo denuncia y no pasa nada, el funcionario público tiene la obligación de que si, en el ejercicio de su función, ve una actitud delictiva, lo tiene que denunciar. Bueno, Javier Milei, en la pandemia creo que todavía ni existía, ¿no? lo cual es más dramático. Es un político de hace dos años que estuvo en el Congreso de la Nación y tampoco uno puede decir, bueno, la gente que lo vota, lo vota por los grandes proyectos que presentó. Solo hizo demagogia, ¿se acuerda? Sortear su sueldo. Sortear el sueldo de la casta para que usted se anote. Y claro, ahora lo entiendo, era para captar a jóvenes desesperados que se anotaban por un sueldito, porque al fin y al cabo es un sueldito que te puede alcanzar para cuánto. Con esa engaña pichanga, el tipo llega al Congreso y lo único que hace es eso. No se conoce ni un solo proyecto de ley, faltó en un montón de oportunidades, casi no habló en el Congreso, claro, ¿qué va a hablar? Otro dato fuerte, en el Congreso, ¿alguna vez habló sobre su posición ante cualquier ley? Mire, lo puedo contar con los dedos de la mano, en dos años lo habremos visto cinco veces y eso que hubo un montón de proyectos de ley, de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero son las 7.13 y quiero poner énfasis en algo el rol de los medios hegemónicos y el odio. Porque cuando la gente tiene odio, uno tiene que tratar de calmarlo como comunicador y explicarle las cosas como son. Pero cuando el odio viene de los que están sentados frente a un canal de televisión, frente a una máquina de escribir o en un micrófono de la radio, es muy difícil. Es muy difícil. Porque estuvo viendo un raconto de lo que pasó inmediatamente después del debate, y hubo un canal, La Nación Más, que con sus periodistas reivindicaba a Margaret Thatcher. ¿Usted me entiende? Los periodistas deben defender la democracia y deben defender la soberanía de la Argentina. No hay otra regla. El periodista que está al frente de un micrófono y tiene esa responsabilidad ética ante el ciudadano que lo mira, lo escucha o lo lee, tiene que tener claras las bases de la democracia. Y Margaret Thatcher es una enemiga del pueblo argentino. Entonces, si hay un candidato que reivindica a una enemiga del pueblo argentino, enemiga de usted, obviamente usted tiene que saber lo que debe hacer. Pero digo por los medios, porque más allá de eso, ayer se conoció el índice de inflación, que fue 8,3. A ver, objetivamente, como periodista, lo primero que tengo que decir, si el último índice fue de 12 7, que este índice es más o menos 4.4 menos de lo que fue en aquella oportunidad. Es decir, la inflación bajó. Ese es el primer dato. Segundo, obviamente sigue siendo alta, pero acá se invierten los hechos. Primero ponen los medios hegemónicos la inflación sigue siendo alta, fue del 8%. Entonces ya en tu cabeza la emoción negativa y la carga negativa dice, ¡uy, oh, qué alta la inflación! Y no te recuerdan que bajó a 8.3. Te invierto la cosa. Cuando sube la inflación, que es récord de inflación en los últimos 12 meses de gobierno de Alberto Fernández, pero ahora no te destacan que esta es la inflación más baja de los últimos seis meses en la Argentina. Es decir, que te venden la cosa cambiada para generar odio, rechazo de todo lo que sea la cosa pública y todo lo que venga de la política. ¿Por qué lo digo? Porque ayer, que estaba en el Congreso, agradezco a los amigos que ayer nos entregaron el premio Arturo Jaureche, donde hubo muchos, muchos queridos hombres de la cultura, del periodismo, de la ciencia, recibiendo el premio. Un saludo a, a Pablo, ¿no?, el organizador, Pablo Rosselli, que hace mucho tiempo y con mucho cariño, hace 20 años que se entrega ese premio. Mientras esperaba en el bar Casablanca, con todo lo que esto significa, yo le preguntaba a las mozas, ¿no viene más Gerardo Milban? Porque uno siempre es periodista. No, no viene más. Y uno miraba, ¿no? Y veía que las paredes hablan. no y Qué abierto eso para tener el tupel la impunidad de haber dicho el tipo ahí que él cuando la maten a Cristina iba a estar en la costa. La verdad que es muy abierto, se escucha. Con lo cual, además yo estaba con mi hija y me decía, callate papá, que acá se escucha todo. <ríe> Pero digo, estaba viendo con la tele apagada, y me extrañó que estaba en la Nación Más. Justo al frente del Congreso, que hay que defender la política, estaban los tipos que no les gusta la política, y que lucran, y están al servicio de Mauricio Macri. La cara de los colegas, de dolor, de tristeza, porque había bajado la inflación, era terrible. Se mataban por ver cómo puede ser que haya bajado, y en el fondo se miraba esto, la puta madre, tiene que subir la inflación. Así nosotros estamos más contentos y el pueblo más triste. No trabajan para la gente, no son representantes del pueblo, porque para mí nosotros somos representantes del pueblo. Porque a la hora de llegar, no, no nos eligieron, pero sabes cuándo los eligen? Cada día al encender la radio, a comprar un diario, al leernos en las redes sociales. Entonces... Era triste ver en periodistas argentinos enojados porque bajó la inflación. Enojados porque a usted le cuesta más barato que el mes pasado algo que va a comprar. O que este mes el sueldo le va a alcanzar un poquito más. Los periodistas argentinos en general se cagan en que el pueblo argentino disfrute. No le gusta el disfrute, la alegría y sobre todo la capacidad de Sergio Massa que esto hay que decirlo. En la última semana logra 8.3% de inflación que te guste o no te guste, es 4.4 menos que la inflación del mes pasado, le hace septiembre. Porque imagínese hoy, el picnic que se hubieran hecho los medios hegemónicos con una inflación del 13% o del 12%, el candidato Massa todavía no puede bajar la inflación. ¿Podrá bajarla después que sea presidente? Y estarían con eso. Hoy los títulos se limitan, con muchos precios pisados. ¿Quién pisa los precios? Clarín, ¿quién pisa los precios? ¿No te pones contento que la gente sufre un número menor que el que venía sufriendo? que eran dos dígitos, y ahora les guste o no, es un dígito en el mes de octubre. Entonces digo, esta es una muestra de todo lo que más que informan, que siempre tiran para lo malo. Nunca una alegría, a ver, Hermoso día hoy en la ciudad. No sale en la tapa de Clarín. Cuando hay un temporal de lluvia y viento, lluvia y temporal en la capital federal. Cayeron árboles, se inundaron las calles. Señores, trabajen para que la gente esté tranquila, porque el día que se enoje la gente, no van a quedar ni los medios hegemónicos de comunicación. O ustedes creen que tienen tanta impunidad jugando y lucrando todos los días desde estos medios y enfermando la cabeza de la gente. Porque la existencia de mi ley tiene que ver con los medios hegemónicos de comunicación, que lo fabricaron, lo inventaron, lo llevaban todos los días a los medios de comunicación. Primero porque era un chiste, después porque le daba rating y después porque era para pegarle al gobierno. Siempre le sirvió. Pero Atenti que las marionetas, los monigotes, los payasos, no pueden gobernar un país de 47 millones de argentinos, más allá de los problemas que haya en esta tierra. Se necesita alguien con imagen, con conocimiento, con profundidad de concepto acerca de cómo va a ser las cosas, y sobre todo alguien que se presente y se plantea ante el mundo como el presidente de la nación argentina. No esta cosa que anda dando vuelta por los medios y hasta ahora en debates presidenciales, pasando papelones. Porque la verdad debe haber una línea media de gente que estudió primaria, secundaria, no digo nivel terciario, que debe entender de qué va la cosa. Habrá estudiado instrucción cívica, la división de poderes, lo que es el Estado. Nosotros los abogados aprendimos de cómo funciona el Estado, que es el derecho administrativo, aquello que se planteó en el debate y que Melié no tenía ni idea y le dijo a Massa, explícame, bueno, Massa le va a explicar al pueblo argentino cómo se tiene que gobernar. Imagínese a este señor que no sabía lo que era la llave de un expediente que tramita en la función pública, que ayer hablaba con mi hija, hablaba con otros compañeros, que han pasado alguna vez por la función pública, y todo lo tiene claro, lo mismo que un tipo de radio, le pregunten, ¿vos sabés lo que es un micrófono? Así es, ¿eh? Así es lo que le preguntó Massa respecto del funcionamiento de la administración pública. Por eso, el rol de los medios hegemónicos responsables de la aparición de mi ley y que todavía tenga vida para ganar elecciones. Ahora ya Fontevecchia salió a decir no vote a mi ley. Tarde, Fontevecchia, perdóneme. Usted hizo un montón de etapas de fines de semana, porque yo trabajo los fines de semana dándole rienda suelta a las locuras de mi ley y haciendo editoriales como, mirá este tipo, de dónde apareció, habrá que escucharlo, bueno, lo escucharon, fabricaron un y que ahora no sabe. Es más, ayer vi, con mucho dolor por el periodismo, viene un grupo de tipos y tipas que están en los medios, que hace tiempo que dejaron de hacer periodismo, peleándose entre ellos, porque hay algunos colegas que le cayó la ficha y dijeron, pará, yo a este tipo no lo voto y que teóricamente apoya la masa, y del otro lado le dijeron los mismos tipos que comían juntos, que tenían las mismas ideas, que le pegaron al kirchnerismo, que dijeron que Nisman fue asesinado, que hablaron del triple crimen, que se pegaron en todas las causas de loufer, que reivindicaron la acusación del fiscal Luciani, cuando dijo justicia, o corrupción, cuando tramitían en cadena esas acusaciones de unas causas inexistentes. Contra Cristina, que ahora no está en la carrera electoral por decisión de un poder judicial amañado y persecutor de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿qué pasa ahora? Mire, dos periodistas de un lado, Tenenbaum y María O'Donnell, siempre críticos del kirchnerismo, durísimos con el kirchnerismo, se han dado cuenta que del otro lado está la bestia pop y se manifestaron en favor de Massa y del otro lado, los mismos que en algún momento estuvieron de su lado, salieron a criticarlos, a decirle, ¡Ah, mirá estos, ahora son kirchneristas! ¡Triste esto! ¡Qué sé yo! Pienso en Jacobo Timerman, en Sergio Villarruel, en César Márez Macete, en Mónica Caen en Roberto Maidana, en Chacho Marchetti en periodistas... Uh peleándose porque uno apoya a uno o apoya a otro. ¿Sabes que esos periodistas respetaban al entrevistado y sacaban de enriquecer la nota o trataban de enriquecer la nota para que usted se enriquezca de lo que ellos decían. Y los protagonistas eran ellos y no había gritos, no había caras, no había malas palabras. Respeto mutuo. Como esa nota que todo el mundo lee en Google de Perón con con mi padre, con Roberto y con Timerman, que es como una lección de periodismo acerca de cómo se debe preguntar, perdón que haga autorreferencia, pero ya no se ve eso. ¿Qué es fundamental para una nota? Tiempo. Y hoy parece ser que los medios televisivos no tienen tiempo, están con el rating. Sigamos con el rating y van a aparecer los milagres. Si hablamos de profundidades, van a aparecer otras personas con bases culturales, sociales, que le importe el otro, que tengan empatía con el otro, y que sepa que cuando están hablando, tiene una responsabilidad. Yo ahora tengo una responsabilidad. Estoy hablando a cientos de personas, que un tipo va en el camión manejando, otro va en un taxi, otro está en una guardia de un hospital, otro está en seguridad, y tengo que tener cuidado con lo que digo, y ser responsable. Lamentablemente los comunicadores argentinos, en su mayoría perdieron la responsabilidad y dicen cualquier cosa al frente de un micrófono. Yo sé que vamos a volver a las fuentes, que todos esos tipos van a quedar pulverizados cuando el periodismo vuelva a ocupar su lugar. Que más allá de la ideología del periodista, hay que respetar las bases del periodismo. Ser objetivo, que no es lo mismo que imparcial. Respetar la verdad, que aunque muchos te digan que hay muchas verdades, yo siempre la verdad la miro por esto hoy es martes esa es la verdad si alguno viene y me dice que es miércoles tendrá que presentar un tratado para explicar por qué es miércoles es simple la cosa, ¿eh? es como un mate lo chupás y es así cuando te empiezan a analizar cuestiones vagas la verdad no están cumpliendo con el rol de periodista y por último para hablar del periodismo a ver Ayer dio notas, todavía no lo sabía yo porque estaba donde fui a hacer los estudios y cuando salí acá tempranito tampoco lo sabía. ley hizo un raid radial con periodistas amigos, Eduardo Feynman, por ejemplo. Y la verdad que yo puedo tener eh, políticos amigos, pero si un político yo pongo del otro lado me dice que las vacas vuelan y la verdad yo le tengo que decir, no doctor, mira, las vacas no vuelan. Mi ley estaba tan zarpado y sacado, usted por ahí no se dio cuenta, no lo sabe, que el tipo dijo que había una banda de tosedores a la hora de que él hablaba. Yo dije, no se habrán vacunado, lo primero que pensé. Hay mucha alergia. Pero ¿sabe lo que me dio más bronca? Que cuando él dice eso, el periodista, en vez de decirle, no joda, mi ley, no joda, hablemos del debate le empiezan a dar vuelta, ¡ajá! ¡Ah, ¿En qué fila estaban? Y de repente empiezan a llamar a otros colegas que estuvieron y le preguntan al aire sobre la base de lo que dijo ley si habían escuchado que había gente tosiendo. Y sale el señor Laje, que no entiendo cómo está en un debate, acusado de acoso a compañeras de trabajo y es elegido por Capit, o no sé por quién carajo, para estar ahí. Yo puse un Twitter, uy, está estamos todos, como diciendo, mamita querida, ¿eh? hay que poner a gente intachable a la hora de un debate entre dos candidatos, si no ahí se entiende porque está mi ley, si está laje está mi ley, ¿qué va a hacer? Es igualar la situación. Y los periodistas empezaron a inflar un globo de la nada con la tos. Entonces hablaban a otro y yo no, yo estaba atrás, pero yo no escuché nada. Y había tipos políticos importantes que estuvieron, que los llamaban, y lo primero que le preguntaban era de la tos. Y con buen criterio, los buenos políticos, en vez de decir, no jodamos muchachos, qué tos, le decían, no, mire, la verdad, en algún momento alguien tosió. Y claro, ¿y en qué fila estaba el que tosió? Estamos vendiendo cualquier cosa a la gente. Claro, no le salió bien porque cómo vas a desviar el resultado de un debate con que había una banda subversiva de gente que tose. Porque la verdad, al aire no se escuchó. Yo no sé cómo te puede, de alguna manera, desconcentrar una tos. Vos estás hablando, tenés claro tus conceptos que tosa todo el pueblo argentino. Yo estoy hablando. Pero lo peor es que mi ley piense, mira, que todos creen que son de la misma condición, que Sergio Massa puede preparar una banda de toserones para lo perjudicar a mi ley. Si mi ley se perjudica solo, señores, ¿qué van a toser? Dejen lo que hablen. Pero habla de su cabeza, ¿no? De las maniobras. Esto lo sumamos con el tema del fraude, de que no les hay boletas, y que los persiguen. O sea, una locura. Pero los periodistas lo naturalizan. Perdónenme, le digo periodista porque, bueno, es una forma de llamarlo. Ya ve un momento en la historia, no sé si yo estaré para verlo, que llegará la revolución de los periodistas, los tipos que crean la soberanía, que crean la bandera, que defiendan las lucha por las Malvinas, que defiendan la inclusión, algún día llegará, porque algún día hubo, algún día hubo, usted se imagina algún periodista hablando a favor de Margaret Thatcher, le pido por favor, usted se imagina algún político, hablando a favor de Margaret Thatcher, que asesinó a un montón de compatriotas. Y por último, poniendo el tema de las Malvinas, a vos, pibe, que saliste el 18 de diciembre del 2022, la parte que los pibes de Malvinas, ¿vos no la cantabas? O cantás cualquier cosa cuando estás en masa. Revisá esa canción mirate en los videos, escuchalo otra vez, y vos cantaste como millones de argentinos de los pibes de Malvina. Y, uno y, y piensa, si hay alguien que se opone a los pibes de Malvinas, son menos que más, porque todos lo cantaron, o lo cantaban sin saber la letra. Bueno, ha llegado la hora, argentinos, de que cuando cantemos, sepamos la letra.